0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista Sincero, a é que mais trabalha no Brasil, inclusive durante os feriados de fim de ano. Feliz Natal para todo mundo. E no episódio de hoje falaremos sobre a volta do Brasil, o ranking das maiores economias do mundo. Além disso, abordaremos também a melhora da nota de crédito brasileira, e porque isso é importantíssimo, o episódio hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera. Finalmente o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023. Depois de ficar na 11ª colocação no ano passado, o país ultrapassou o Canadá no ranking mundial e alcançou a nona posição. Em números, o PIB nominal do Brasil está estimada em 2,13 trilhões de dólares, enquanto o do Canadá está em 2,12 trilhões. De acordo com a FMI, o Fundo Monetário Internacional, até 2026 a economia brasileira pode ainda subir uma posição e se tornar a oitava maior economia do planeta. Segundo o levantamento, as três maiores economias do mundo são Estados Unidos, China e Alemanha, que ultrapassou o Japão. Os americanos, por exemplo, possuem um PIB de 26,95 trilhões de dólares, é muito dinheiro, eles estão lá isolados. Já os chineses têm um PIB estimado em 17,7 trilhões, e muita gente fica falando, ah, nos próximos anos a China vai passar os Estados Unidos, cuidado porque eu cresci, a minha geração, nos anos 90, 80, escutando que o Japão passaria os Estados Unidos. Agora todo mundo fala da China, obviamente a China com uma população muito maior do que a americana. Já a Alemanha, que surpreendeu, possui um PIB de 4,43 trilhões, ou seja, a diferença dos alemães, que estão em terceiro lugar para a China e para os Estados Unidos, Ainda é gigantesca, então é praticamente impossível que a Alemanha chegue numa China. A China pode chegar nos Estados Unidos? Pode, também é difícil. A Índia vem crescendo bastante nos últimos anos também, está em quinto lugar, tem uma população gigantesca e um PIB de 3,77 trilhões. Aqui eu acho que tem uma oportunidade muito grande de crescimento, porque é um país que tem praticamente a mesma população da China, a população também muito maior do que a americana, mas um PIB muito menor. E voltando ao Brasil, apesar da visão positiva de alguns especialistas, esse indicador não é o melhor para medir o desenvolvimento de uma economia. Ele mede bem o crescimento, não o desenvolvimento e a qualidade de vida. Na prática, o ranking diz pouco a respeito das condições de vida de um país. Além disso... Essa nova colocação do Brasil é atribuída ao início de 2023, onde o agronegócio puxou demais o resultado do país. E como nem tudo são flores, segundo as projeções do mercado, em 2024 a economia brasileira deve crescer somente 1,51%. Em praticamente todos os episódios eu reclamo disso. O governo acha que pode crescer de 2,5% a 3,5%. Mas especialistas acreditam em 1.51. É muito pouco. Bom, galera, outro assunto que merece destaque no episódio de hoje é a melhora do risco Brasil. Esse tema é importantíssimo. Segundo a agência de classificação S&P Global, a nota de crédito brasileira de longo prazo passou de BB- para BB, com perspectiva estável. Na prática... Essa classificação ainda indica um grau especulativo, o que, de acordo com a agência, aponta que o país está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas. Obviamente, aqui eles estão falando do descontrole do governo. A S&P destacou a reforma tributária e as melhores estimativas de crescimento econômico nesse ano como pontos positivos. No entanto, por outro lado, a agência afirmou que o déficit nas contas públicas segue altíssimo e preocupante e a gente não vê o governo sinalizando uma data para que isso acabe. Seria em 2024, agora já ficou para 2025 ou 2026. Segundo eles, a situação fiscal fraca continua impedindo uma melhor qualidade de crédito do Brasil. Como destaque, a S&P pontuou a política monetária conduzida por um Banco Central autônomo que ajudou a sustentar a melhora do risco do Brasil. E aqui é muito importante a gente falar do Roberto Campos, porque mesmo ele sendo acusado de ser bolsonarista, ah, o presidente do Banco Central é bolsonarista, ele subiu o juro durante o governo do Bolsonaro ou melhor, durante o último ano do governo do Bolsonaro sob pena de ter atrapalhado a possibilidade de reeleição dele. Ele subiu o juro próximo das eleições. Então, ele fez um trabalho belíssimo no Banco Central. Eu acho que talvez não precisasse subir tanto e tal, mas ele fez um trabalho belíssimo que realmente merece destaque aqui. O Banco Central brasileiro começou a subir o juro antes e aí, por isso, já pode cair um pouquinho antes. Para quem não lembra... Em junho de 2018, o Brasil havia sido rebaixado para a nota BB-. Somente em junho desse ano, a agência mudou a perspectiva da nota para positiva, indicando que o país poderia melhorar a sua classificação, o que não acontecia desde 2019. Para quem ainda não sabe, a nota de crédito reflete a saúde financeira de um país, indicando a sua capacidade em honrar os seus compromissos ao longo do tempo. E essa nota vai mudando, então, se o Brasil fizer o dever de casa e cortar o déficit, provavelmente a nota melhora. Aí, se o Brasil começar a gastar demais, o déficit explodir. Aí, a nota vai piorar. Portanto, quanto maior a classificação, mais confiável o país é. Agora, o Brasil está dois passos aí do grau de investimento, que basicamente assegura aos investidores um menor risco de calote. O que, que acontece? Por que isso aqui é importante? Porque o cara que está lá na Austrália, no Japão, na Índia, no Canadá e tem dinheiro pra cacete para botar em algum país um dinheiro que não é para correr tanto risco ele escolhe países com um grau de investimento. Na realidade, só para vocês entenderem, existem alguns fundos de investimento que só podem investir em país que têm o grau de investimento. Então, automaticamente, quando você ganha esse selo, pá! Tá ali. O Brasil ganhou o selo de Grau de investimento no futuro, por exemplo, muito dinheiro vem para cá. Um dinheiro que só pode entrar em países que possuem o grau de investimento. Então, eu espero que vocês entendam o quão importante é esse grau de investimento. Entra muito dinheiro em países que têm esse grau aqui. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos. A volta do Brasil, o ranking das maiores economias do mundo e também a melhora da nota de crédito brasileira. Qualquer novidade sobre esses dois temas, eu volto aqui. aviso vocês A única coisa que eu te peço é que me avalie com 5 estrelas de Spotify e responda a enquete que eu deixei ali embaixo. Te vejo no próximo episódio.